0: Ich darf es leicht haben. Das ist eure Haltung, mit der ihr daran geht. An Wutausbrüche der Kinder. Denn die sind nicht gefährlich. Die sind nicht das Problem. Oft ist es unser. Das Problem liegt bei uns, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Weil wir gelernt haben, dass das nicht sein darf. Wir wurden bestraft dafür. Unsere Gefühle durften nicht sein. Keine Gefahr. Wir sind in Sicherheit. Und ich darf es mir leicht machen. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten wissens -Podcasts in Deutschland. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und zweifache Mama. Ach ja, und Patchwork-Lebend und vieles mehr. In meinem eltern -Podcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft, ohne Belohnung und Bestrafung. Impulse für eine Elternschaft voller bedingungsloser Liebe. Impulse, wie ihr Familienkonflikte so lösen könnt, dass alle bekommen, was sie brauchen. Impulse, dass du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. Alles mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel, mehr Kooperation und dadurch mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Und für diese Folge habe ich mal wieder meine GFK mit Kati Community bei Instagram dazu aufgerufen, mir Sprachnachrichten zu schicken, in denen sie mir von Situationen erzählen, in denen ihr Kind wütend ist und sie nicht so genau wissen, warum oder was sie da tun könnten, um ihrem Kind zu helfen, mit den starken Gefühlen umzugehen. Und so bin ich in der heutigen Podcast-Folge wieder ganz nah an meiner Community dran, also an euch und gebe den Fragestellenden und dir Impulse und Strategien zum Umgang mit der Wut ihres und deines Kindes. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's jetzt also mit dem Thema Umgang mit kindlicher Wut und den Sprachnachrichten aus meiner GFK mit Kati Community. Wir starten mit Laura und äh, Laura
1: hat mir Folgendes geschickt. Hör mal rein. Ja, ich habe das Thema Wut bei meiner Tochter gerne auch mal, wenn sie mit anderen Kindern, sei es ihre kleine Schwester, also meine Tochter ist vier Jahre alt, ähm, ihre kleine Schwester ist zwei. Ähm, aber auch wenn sie mit Gleichaltrigen spielt, ähm, dass ähm, irgendetwas passiert, sei es, ähm, es gibt Streit um ein Spielzeug, ähm, oder dass irgendetwas anders läuft, als sie es möchte, oder dass jemand ihr irgendwie sagt, was sie ähm, zu tun hat oder lassen soll, ähm, oder die halt eine Meinungsverschiedenheit haben. Ähm, und dann hat sie so... Ähm, eine schnelle Reaktion, dass sie in dem Moment direkt entweder haut oder kneift, gerne auch mitten ins Gesicht geht. Und das sind so wenige Millisekunden, dass ich kaum dagegen springen kann. Also ich, meistens sehe ich es jetzt schon im Vorfeld, wenn ähm, das Ganze losgeht. Ich, also ich bin kaum schnell genug, um ähm, dann zu reagieren. Vor allem, weil sie ja jetzt auch so mittlerweile ein Alter hat, wo die dann auch gerne mal für sich spielen wollen, wenn die sich mit ihren Freunden treffen. Ähm, so dass sie sich dann in so eine Ecke verkrümeln ähm, oder wie auch immer, so dass ich dann halt auch nicht immer exakt direkt daneben stehe und dann geht sie halt sehr schnell hat sie dann den Impuls halt irgendwie körperlich zu werden. Und ähm, erstes Mal verstehe ich das nicht, woher ich sag halt immer auch, dass wir nicht hauen und dass alle heile bleiben, also im Prinzip das, was du so sagst. Ähm ja, und da ist dann halt diese Wut da, sie wird dann wütend und direkt impulsiv sozusagen und hat das, also hat da wenig Kontrolle, beziehungsweise gar keine Kontrolle drüber. Ähm, genau, da wäre es total hilfreich, ähm, wenn du mir dann einen Impuls geben könntest, ähm, wie ich da reagieren kann und dir gleichzeitig aber auch den Abstand lassen kann, um selbstständig zu spielen, wenn ich anschließend mit dir da toparieren will oder sage dann, du warst jetzt aber wütend oder wie auch immer. Dann sagt sie mir, Mama, hör auf zu reden. Äh, das ist so ein generelles Problem, wenn es darum geht, um, über Gefühle zu reden. Ich bin natürlich auch leider ja, erst spät äh, an die Herzenssache sozusagen geraten. Ähm, hat sie auch, wenn sie so Wutempfälle hatten, ich sage, du bist jetzt aber wütend und sauer. Und dann, Mama, hör auf zu reden. Also ich darf dann da wenig mit ihr drüber da hat sie dann überhaupt gar keine Lust drauf. Ähm, darf sie dann auch in diesen Wutanfällen, wenn sie dann auf dem Boden liegt und wirklich schimpft und wütet, ähm, ja, nicht anfassen oder in ihre Nähe kommen. Der Papa darf dann schon mal gar nicht in ihre Nähe, ich schon etwas mehr. Genau, da ist es einfach schwierig für uns, wie, wie reagieren wir, wie verhalten wir uns. Dieses Nachbesprechen will ich sie überhaupt nicht. Ähm, das ist hier zu viel Gelaber, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht hast du dann noch einen Impuls für mich. Ich würde mich riesig freuen. Bin gespannt auf deinen nächsten Podcast. Fand auch die letzte Podcast-Folge. Sehr, wieder mal sehr, sehr bereichernd. Ja, und bin jetzt gerade dabei, dein neues Buch zu lesen. Liebe Kathi, ganz, ganz lieben Dank für alles. Ich bin gespannt auf alles das, was noch kommt und hoffe, dass es unser Familienleben bereichern wird. Und ja, mach weiter so.
0: Hallo liebe Laura, erstmal vielen Dank für deine Sprachnachricht und äh, das Schildern eurer Herausforderung mit eurer vierjährigen Tochter. Ich habe mir das angehört, habe mir ein paar Notizen gemacht und versuche dir jetzt erstmal ähm, zu erklären. Du hast gesagt, ich verstehe das nicht, also ich verstehe meine vierjährige Tochter nicht. Du möchtest ins Verstehen kommen. Ähm, ich versuche dir jetzt ein wenig deine Tochter zu verstehen. Dafür wäre es doch interessant, mal herauszufinden, wann genau, also in welchen Situationen, wann am Tag das eher passiert. Ähm, ist es eher zum Beispiel nachmittags nach der Kita oder gegen frühen Abend? Ähm, ich nehme jetzt mal nur die fremden Kinder, also mit gleichaltrigen Kindern, weil mit der Schwester ähm, wird es noch ein anderes Thema sein und ich habe noch eine Sprachnachricht zum Thema Geschwister, deswegen klammere ich das hier aus. Ähm, und gehe auf die gleichaltrigen SpielkameradInnen. Äh, wann, wann passiert das? Ja, das fände ich super spannend. Ähm, denn ich, wir wissen ja, dass deine Tochter dir mit ihrem Verhalten etwas sagen möchte oder den anderen Kindern, und in dem Moment passt ihr halt was nicht. Äh, es kann sein, dass sie in bestimmten, an bestimmten Tageszeiten besser mit solchen Sachen klarkommt, wo ihr was nicht passt, weil sie da fitter ist. Ähm, und es kann sein, dass sie mit Dingen, also mit so, es passiert was, was ihr erstmal nicht passt, äh, schlechter umgehen kann, wenn sie erschöpft ist, wenn sie müde ist, wenn sie überfordert ist. Grundsätzlich kann sowas halt auch total überfordern, wenn Dinge anders laufen, als ich mir das überlegt habe oder als ich es gewohnt bin. Ähm Genau, also das würde ich mal an deiner Stelle beobachten, wann das mit Gleichaltrigen vorkommt. Und auch nicht nur die Tageszeit, also im Ablauf eures Tagesablaufes, sondern auch ähm, nach, ähm, nach wie viel Zeit des Zusammenseins. Äh, denn wir Eltern neigen dazu, das ist nett, die Kinder spielen und wir plaudern oder wir können was andere, anderes erledigen. Das ist mega praktisch äh, und checken halt nicht, dass da, wie kann ich das sagen, dass das ähm, Konto der Kinder oder mancher Kinder, es ist ja sehr individuell, äh, aufgebraucht ist oder ein bisschen leerer wird. Genau, also wie lange spielen die Kinder dann bereits zusammen? Auch eine spannende Frage, finde ich. Ähm, definitiv will deine Tochter in dem Moment sagen, stopp, halt, Grenze, bin überfordert, brauche Hilfe, so nicht. Eine Haltung ist hier selbstverständlich total wichtig, dass deine Tochter das nicht macht, weil sie böse ist oder weil sie irgendwie ein Aggressionsproblem hat. Deine Tochter versucht, sich gerade um sich zu kümmern und hat diese Strategie im Laufe ihrer vier Jahre entwickelt, sowohl bei Gleichaltrigen als eben auch im Umgang mit ihrer Schwester, wobei beides eventuell auf andere Bedürfnisse hinweist. Wage ich jetzt, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm Genau, und dann sagst du, alle bleiben heile. Ähm, hier ist es wichtig, wenn wir das zu unseren Kindern sagen, ist das eine Information. Das heißt nicht, dass die Kinder dafür zuständig sind, daran, darauf zu achten, dass alle heile bleiben, sondern wir helfen den Kindern dabei, das umzusetzen. Ich helfe dir, das zu schaffen. Du sagst schon, dass du es mittlerweile im Vorfeld schon erahnst, dass es eventuell passieren könnte. Hier ist schon der erste Punkt, Wo du sofort eingreifst, entweder, dass die Kinder in, dann nicht mehr alleine spielen, ähm, dass du dich dazusetzt oder dass der Spielnachmittag beendet ist ähm, oder dass du schon mal fragst, braucht ihr Hilfe oder du, du kennst dein Kind, du siehst, wenn dein Kind überfordert ist oder wenn so langsam der Zeiger in den roten Bereich geht. Das heißt, du wartest gar nicht darauf, dass du dann noch sagen kannst, ey, äh, ne, blöd gelaufen und übrigens alle bleiben heile, sondern du hilfst deiner Tochter dabei, dass alle bleibe, heile bleiben. Also du kannst das sagen, gleichzeitig bist du dafür verantwortlich, dass dem so ist. Und jetzt sagst du, naja, die sind jetzt in so einem Alter, wo die dann auch öfter alleine spielen, sich in der Ecke verkriechen. Das können die gerne machen. Gleichzeitig, wenn du checkst, dass deine Tochter Schwierigkeiten hat, ähm, dass alle heile bleiben, ähm, dann kommst du in die Führung, entweder gibt es die Möglichkeit, dass sie erstmal eine gewisse Zeit nicht mehr alleine spielen oder erst alleine spielen und dann, sag ich mal, nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten oder wie auch immer der der Akku deiner Tochter ist, ähm, dann in, in das Beobachtete spielen gehen, um schneller eingreifen zu können. Das ist einfach deine Verantwortung. Und ähm, jetzt wird äh, eure Tochter eventuell gelernt haben, dass ihr Verhalten nicht so richtig geil ist, das heißt, es könnte sein, dass sie beschämt ist danach. Sie will das ja eigentlich gar nicht machen. Sie möchte ja zum Wohle beitragen. Nur, es brennen halt alle Sicherungen durch. Und sie hat bisher noch nicht gelernt, mit diesen starken Gefühlen so umzugehen, dass alle das geil finden. Das heißt, dieses Mama, hör auf zu reden, könnte so eine, sein, dass sie beschämt ist, dass sie darüber einfach nicht sprechen möchte. Hier braucht es die nonverbale Empathie, dass sie ja, dass du mit der Haltung auf sie schaust, dass du für sie da bist, dass du ihr hilfst, das zu schaffen, dass ihre Gefühle sein dürfen, sie nicht dafür verurteilst, was sie gemacht hast. Im besten Fall in den Körper kommt. Kontakt gehen kannst und das ist ja schon nach dem Wutausbruch. Ähm, da wird irgendwann der körperliche Kontakt möglich sein. Und ich stelle mir gerade vor, Laura, wie du deine Tochter im, auf dem Schoß hast oder in Arm und du wiegst sie so und sagst dann: Mensch, da, da war heute viel los. Heute Nachmittag mit der Petra, ja, das war, das war viel. Ne? Und und ähm, da war Schluss und äh, mit lustig und dann äh, du wolltest ihr gar nicht wehtun. Vielleicht darfst du sowas dann schon mal sagen. ja. Und wenn nicht, halt halt die Klappe und wiege sie und sag, ich bin da. Ja. Ähm, gleichzeitig eben durch Rollenspiele, wenn sie offen dafür ist zu üben, wie sie mit solchen Situationen anders umgehen kann. Diese Rollenspiele finden natürlich außerhalb solcher Situationen statt. Das heißt dann allerdings nicht, dass wenn ihr jetzt ein, zwei, drei, viermal dieses Rollenspiel gemacht habt und Strategien gefunden habt, wie sie ihre Wut anders rauslassen kann. Also mal zu überlegen, ne, du bist dann sauer und äh, sie braucht ja Hilfe in dem Moment. Was kann sie tun? Sie kann Mama rufen, sie kann äh, mit den äh, Füßen stampfen, sie kann Stopp rufen. Ähm, das darf geübt werden, nur dann eben nicht zu erwarten, dass sie das beim nächsten Mal sofort umsetzt, sondern ich wäre dann dabei und ich würde das dann mitüben. Also wenn ich merke, es geht jetzt los, äh, komm, ich helfe dir, wir haben das besprochen, wir üben das jetzt. Wenn sie dann sagt, ich will jetzt nicht, alles klar, nur du lässt die Kinder dann nicht mehr alleine. Also ab dem Zeitpunkt, wo du schon ein Gespür dafür hast, so langsam geht der Zeiger Richtung roten Bereich, er ist noch gar nicht da, bist du am Kind, ja, an deiner Tochter. Äh, ja, ähm, also wichtig ist, dass du im Vorfeld erkennst, welche Situationen sind das? Hast du ja schon teilweise äh, vor allen Dingen, wann findet das vermehrt statt? Ähm, im Tagesablauf und dann auch wenn wie lange die Kinder miteinander schon gespielt haben weil ähm, wir wollen jetzt ihr jetzt nicht komplett dieses alleine Spielen wegnehmen es ist ja auch total wertvoll dass Kinder Dinge alleine machen nur wie lange spielen die denn alleine vielleicht ist irgendwann auch ähm, einfach der Akku leer und ähm, ich denke manchmal manchmal reicht ein Treffen eine Stunde reicht auch statt drei Stunden also beobachte dein Kind so, jetzt habe ich äh, viel geredet, habe ich den Eindruck, äh, durcheinander. weiß nicht, ob du dir eine Struktur daraus machen kannst, ähm, um dich nochmal abzuholen. Ich verstehe das nicht. Ähm, ich kann dir sagen, deine Tochter ist überfordert und braucht Hilfe, das zu schaffen. Hilfe, mit ihren Gefühlen umzugehen. Hilfe, eine Grenze zu setzen. Hilfe, klarzukommen. Gleichzeitig hat sie gelernt, dass... Ähm, wird sie vielleicht gelernt haben, dass Streit nicht okay ist, vielleicht, dass sie teilen muss. Ich weiß nicht, wo ihr da steht. Ähm, vielleicht braucht sie ganz viel Routine und Struktur, wenn was anders läuft als geplant. Das ist für sie also eine Herausforderung. Das heißt nicht, dass wir jetzt, ähm, dass immer alles gleich laufen muss. Nur du darfst bedenken, dass das für sie eben eine besondere Herausforderung ist und deswegen zeigt sie dieses Verhalten. Und früher am Kind sein, definitiv. Und bei alle bleiben heile, heißt das nicht, dass die Kinder dafür verantwortlich sind, sondern dass du dich darum kümmern darfst. Und die Nachbesprechung, erstmal nonverbal, während des Wutausbruchs hältst du sowieso die Klappe, ähm, weil da können die das gar nicht aufnehmen, da bist du da. Ähm, wenn du sie nicht anfassen darfst, du bleibst in ihrer Nähe und fängst nonverbal an. Äh, und dann ähm, kannst du mal gucken, wie weit du kommst. Äh, geh gar nicht auf Gefühle, sag doch einfach, das war das war richtig blöd. Jetzt wolltest du das anders haben. Ne? Wenn dir Gefühle zu viel sind, fang doch erstmal damit an. Und die Rollenspiele. Genau, Laura. Jetzt hoffe ich, dass ich dich einigermaßen abholen konnte und wünsche dir ja Leichtigkeit im Umgang damit. Ähm, denn an sich ist das ein total normales Verhalten, was eure Tochter hier an den Tag legt, wenn sie um Hilfe ruft. Liebe Grüße. Und jetzt kommen wir zu Franziska. Die hat äh, Schwierigkeiten zwischen den Geschwistern. Hören wir mal rein.
2: Hi Kathi, danke für die Möglichkeit. Ein, ich habe einen Erstgeborenen, ähm, zweieinhalb und ähm, der hat ein Geschwisterchen bekommen, auch ein Junge, ähm, jetzt ein Monat alt. Genau, ähm, er ist jetzt, ja zeigt sein Liebeskummer, indem er äußert, Mama, ich will hauen. Dann frage ich ihn, oh, okay, und wen willst du denn hauen? Ja, dich will ich hauen. Dann möchte ich ihm Möglichkeiten geben, ähm, ja, mit den Händen in meine Hände einzuschlagen. Aber das möchte er dann nicht annehmen. Er will mich dann halt direkt an der Brust halt gerne hauen. Da sage ich natürlich halt, stopp, das tut mir weh, du darfst in meine Hände hauen. Aber gefühlt macht es ihn irgendwie dann nur noch wütender, ähm, genauso fängt er auch an, Sachen teilweise um sich zu werfen. Ich versuche ihm dann einfach auch ein anderes Ventil zu geben, indem ich ihm erlaube, dass er ins Kissen hauen darf, äh, die Sachen auf sein Bett werfen darf, weil sie da nicht kaputt gehen. Also ich ähm, versuche im Blick zu haben, dass alles heil und ähm, ja alle heil und gesund bleiben. Ähm, bin natürlich bei ihm, versuche ihn empathisch, liebevoll zu begleiten und ihm andere Ventilmöglichkeiten zu geben, habe aber das Gefühl, dass er das nicht richtig annehmen möchte und ihn eher noch aufgeregter, aufgebrachter macht. auch Er schreit dann auch und dann ich, versuche ich die Gefühle zu spiegeln, auch mitzuschreien. Er sagt aber auch oft, Mama, aufhören, ähm, weil es ihn dann irgendwie noch weiter in Rage bringen bringt. Ja, am Ende bin ich doch immer beruhigt, wenn er in meine Arme kommt und er schreit dann weiter, bis er irgendwann aufhört. Aber ja, ich ähm, ja frage mich trotzdem, ob ich noch irgendwas tun kann und äh, freue mich über die Möglichkeit. Vielen Dank.
0: Liebe Franziska, danke für deine Sprachnachricht und auch dir versuche ich jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Impulse zu geben. Ähm, auch hier habe ich mir Notizen gemacht. Ähm, erstmal möchte ich dich feiern, Franziska. Ich möchte dich feiern, wie du versuchst, das umzusetzen, was du in meinem Podcast, in meinen Kursen bei Instagram, wo auch immer von mir gesehen und gehört hast. Ich bin richtig stolz auf dich, wie du das machst. Ähm, denn genau so mache ich das auch, ja. Und ähm, am Ende habe ich gar nicht wirklich eine Frage von dir gehört, sondern ich habe den Eindruck, es ist so, ich mache doch alles und es hört nicht auf. Kann es sein, dass es, dass es das ist? Und ich habe mir hier notiert und habe das Fett umkreist und drei Ausrufezeichen dran gemacht. Immer und immer und immer wieder. Das braucht ganz viel Wiederholung. Es ist nicht mit einmal, ähm, ich zeige dir, wie du deine Wut umleiten kannst, getan. Es ist nicht mit einmal, ich fange dich empathisch aufgetan. Sondern immer und immer und immer wieder. Dein Sohn ist zweieinhalb, der braucht ganz viel Wiederholung, um wirklich sicher zu sein, dass du da bist. Um wirklich sicher zu sein, dass er okay ist, so wie er ist. Und um wirklich sicher zu sein, dass ihm geholfen wird. Ähm und ich feiere deinen Sohn krass ab, dass er sagt, vorher sagt, Mama, ich will hauen, ich will dich hauen. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn, finde ich. Der kommt zu dir und sagt, Mama, ich will hauen. Das heißt, er verbalisiert ja, bevor er etwas tut, wo er sagt, statt einfach zu hauen, wie andere Kinder das machen, sagt er, ich will jetzt hauen. Und er haut noch gar nicht. Und du kannst sagen, wen willst du hauen? Und dann sagt er, dich will ich hauen. Da haben wir mit einem Zweieinhalbjährigen auf jeden Fall schon ein ausgewachsenes Gespräch, würde ich sagen. Und also, ihn wirklich dafür zu feiern, dass er das so verbalisieren kann in seinem Alter, zu sagen, ich brauche Hilfe. Und das ist genauso wie bei der Tochter von Laura. Ich brauche Hilfe. Wobei braucht dein Sohn Hilfe? Du hilfst ihm schon und sagst, dass er die Hände, dass er in die Hände haut, statt auf deinen Busen, dass er, wenn er Sachen um sich wirbt, dass er ins Kissen, na, boxt und so weiter. Also du gibst ihm Alternativen, die kommen nicht so an. Ich würde weitermachen und gleichzeitig würde ich gucken, wie kann ich das noch optimieren. Also, wenn ich merke, in meine Hände hauen ist nicht und mein Kind kommt zu mir und will mir auf den Busen hauen, wäre mein Impuls, ich halte die Handgelenke fest und gehe in die Bewegung rein. Statt ihm dann mit zweieinhalb zu sagen, ähm, äh, äh, hau in meine Hände rein. Das ist fast schon wieder eine zu große Überforderung, weil er dann selber ähm, das umzusetzen hat. Ich würde in diese Bewegung reingehen, also ich mache das gerade, ne? ich, ich sehe so diese Hände, die auf deinen Busen zukommen und dann nehme ich die Hände und gehe in diese Bewegung rein, also ich mache da weiter mit äh, und guck mal, ne? wenn das Schreien ist nicht so sein ist, es ist dann zu laut und dann bist du da und sagst, so, ja komm, lass raus, ja, wop, 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 ne? weil Busen, stopp, da, da sind wir uns einig das wäre so eine kleine Optimierung, die würde ich mal ausprobieren und mit den Sachen um sich werfen, ins Kissen reinhauen, ja, findet er nicht so geil, weil auch da wieder selber, da überlege ich jetzt gerade, er nimmt etwas und will damit hauen, gib ihm eben die etwas in die Hand, also habt etwas in, die, in der Hand, wie so ein weiches Wollknäuel oder so, irgendwie so Sachen, die sucht ihr raus, die er werfen kann und die sind im besten Fall immer irgendwo in der Nähe ja, also ich, ich stelle mir gerade vor, du hast verschiedene Orte, du weißt ja, wo in der Regel seine Wutausbrüche kommen und da würde ich das ähm, stationieren. Und dann gibst du ihm das in die Hand und hältst die Hand und wirfst das mit. Und das sind natürlich Sachen, die super weich sind, die nichts kaputt machen können. Ja, Ich will... Ähm ich bleibe dabei, ich nehme dem Kind die Bewegung, den Impuls nicht weg, nur ich leite es noch mal mehr um, dass er weniger alleine damit ist. Wenn ich jetzt sa äh, sage, hier ist das Kissen, hau hier rein, da haut er nicht rein. Das überfordert ihn, weil er das alleine umzusetzen hat. Na, das, das würde ich ausprobieren. Also werde da noch, wie kann ich das sagen, noch filigraner, noch, noch, ja, äh, ach, du weißt, was ich meine. Und, ähm dann äh, das immer, 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 immer wieder und nicht erwarten, dass es jetzt mit ein, zwei, drei Mal erledigt ist, denn diese neue Situation, dass da jetzt seit einem Monat ein Bruder ist, ähm, er braucht seine Zeit, sich daran zu gewöhnen. Das haben wir nicht zu entscheiden, wie lange er braucht. Gleichzeitig guckst du natürlich, was will mir mein Sohn mit seinem Verhalten sagen, damit du ihm noch mehr helfen kannst, das zu schaffen. Ähm, und ich will dich hauen, ne, weil er, er ist sauer auf dich, er will dich alleine haben, er will das wieder wie früher haben, er will nicht abgeben, er will Mama nicht teilen, das heißt, er braucht, und jetzt alle im Chor, Mama näher, dafür brauchen wir spezielle Inseln im Alltag, Exklusivzeiten, dafür brauchen wir Strategien und die würde ich dann auch verbalisieren und das ist jetzt, Deine Mama-Zeit. Ich bin ganz alleine für dich da. Und das ist deine Aufgabe, dich darum zu kümmern, dass es diese Zeiten im Alter gibt. Und wenn das zwei Minuten sind, ja, nur es wird noch andere Menschen geben, die sich um den einen Monat alten Sohn kümmern können, wenn der schläft. Ähm, genau. Also, das ist ganz wichtig, dass dein älterer Sohn weiß, er hat Mama-Exklusivzeit dann hast du gesagt, du fängst ihn empathisch auf, das heißt, du wirst so Gespräche führen wie, das ist total schwer für dich, du möchtest die Mama wieder für dich alleine haben, du möchtest, dass dein Bruder weg ist, du bist ganz traurig, weil du das anders kennst und du hast Angst, dass die Mama weg ist und so weiter und so fort. Diese Gespräche zu führen, dass er das alles sagen darf und ihm zu zeigen, ich bin da und ich sehe dich. Gleichzeitig gibt es natürlich Grenzen-Situationen und daran darf er sich abreiben, also Frustrationstoleranz entwickeln, zu lernen mit den Gefühlen, mit der Frustration umzugehen und dabei hilfst du ihm. Da habe ich dir gar nicht mehr zu sagen, außer das noch ein wenig mehr zu professionalisieren. Und du sagst ja schon, wenn er dann sagt, Mama, aufhören, wenn du so mitmachst, dann ist es ihm zu viel und das ist dann auch... also das haben wir nicht zu entscheiden, ne? ob wir jetzt mitschreien. Oder Sondern ihr probiert euch aus, versucht es ein bisschen stiller zu machen, ein bisschen umzuleiten. Weniger ist vielleicht auch mehr. Und äh, dann ist er auf deinem Arm und äh, weint, bis er, bis er aufhört. Und das ist doch das Ziel, dass ihr in Verbindung seid, dass er auf deinem Arm sitzen kann, dass du ihn halten kannst mit all seinen Gefühlen, dass die Gefühle raus dürfen. Und das wollen wir nicht wegmachen. Ja, wir möchten doch, dass dein Sohn lernt, dass seine Gefühle da sind, dass sie okay sind und dass er lernt, damit umzugehen. Und er ist zweieinhalb. Ich freue mich riesig, wenn Kinder äh, auf dem Arm sitzen von Eltern und bedingungslos geliebt werden und Rotz und Wasser heulen dürfen, solange wie sie es brauchen. Und damit hört ihr nie auf, bitte. Ja, äh, immer und immer wieder. Das ist am Ende für mich das Ziel, wo wir hinwollen, dass dein Kind in der Lage ist, die Gefühle rauszulassen mit Tränen auf deinen Arm, dass er Berührung annehmen kann, dass er dich hören kann, auch wenn es nonverbal ist, statt äh, drauf loszuhauen, dafür in dem Moment, das nehmen wir ihm nicht weg optimierst du noch mal die Strategien, guckst doch mal, ortest noch mal mehr aus, was ist das, was dein Kind braucht, wie kann ich das umleiten, ne? wir wollen die Bewegung nicht wegnehmen und das Ziel ist, dass er dann auf deinem Arm sitzt, auf deinem Schoß sitzt und ähm, alles rauslassen darf. Das ist so blöd. Ne? Du möchtest die Mama für dich alleine haben. Ja, so wie es vorher war. Ja, ganz viel Mama. Dass ich weiter für dich da bin. Ja, habe ich gehört. Ich bin da. Ja, und dann fängst du an, weil mit zweieinhalb kannst du mit ihm da jetzt gemeinsam noch nicht so viel entwickeln, dass du guckst im Alltag, wann passen diese Exklusivzeiten rein und wenn es nur zwei Minuten, fünf Minuten sind. Und das würde ich auch ähm, routinemäßig machen, dass er durch Routine kriege ich auch wieder Sicherheit. Routine, ähm, Rituale sind ein Unterbedürfnis von dem Oberbedürfnis. Sicherheit. Ähm, dass der Ablauf ähnlich ist, äh, nicht ähnlich, sondern die Reihenfolge gleich ist, ne? wann seine Exklusivzeiten sind, die würde ich benennen, was macht ihr da, ja, sprich da dich mal ab mit deinem Partner, Partnerin äh, oder mit dir selber, guck mal, wo es Möglichkeiten gibt. Und gerne auch in einem Kalender festmachen, dass er es sehen kann, dass er eine Orientierung hat. Da habe ich Mama. Mama ist da, dass ich sehen kann, ich habe Mama dreimal täglich alleine für mich. Und das sieben Tage die Woche. Wow, der Kalender ist voller Mama. -Näher. Also ich kann mich noch erinnern, ähm, wer mir schon länger folgt und den Herzensletter abonniert hat, weiß, dass meine Tochter ungefähr fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang einen Kita-Nein hatte. Und ähm, ich habe ihr das dann bildlich dargestellt, Wann, Mama, also Mama zieht dich an, dann bringt Mama dich in die Kita, dann bist du in der Kita, Mama holt dich ab und dann macht Mama das mit dir und Mama macht dich Bettferien. Also der Kalender war so voller Mama. Also ich hatte dann eine Farbe, ich glaube, sie hatte Rosa für mich ausgesucht. Ähm, der Kalender war voll mit Rosa, dass sie selber dann irgendwann meinte, boah, hab ich viel Mama. Ja, nur, dass dass er es sehen kann. Ne? Mama ist da, Mama ist präsent. Ähm, genau, so, Franziska, das wäre es für den Moment gewesen. Und auch an dich, ganz liebe Grüße und viel Leichtigkeit in der Umsetzung. Danke, dass ich dich begleiten darf, Franziska. Mhm. Wut ist dein Gefühl wie jedes andere auch. Und das darf da sein und gefühlt werden. Und das gilt natürlich für alle. Also, sowohl für meine Kinder als auch für meinen Mann und mich. Damit ich die starken Gefühle meiner Kinder begleiten und ihnen den nötigen Halt geben kann, ist es wichtig, dass ich mich gut um mich kümmere, also meine Bedürfnisse, wie zum Beispiel Bewegung, Verbindung, Gesundheit etc. erfülle. Eine regelmäßige und gesunde Ernährung steht da für mich mit an erster Stelle. Und du kennst mich, lecker und leicht darf es natürlich auch sein, also greife ich seit kurzem zu den nahrhaften Fertiggerichten im Glas von Löwenanteil. Bei Löwenanteil bekomme ich leckeres, proteinreiches und vor allem sättiges das Essen im Glas, das sich in nur drei Minuten in der Mikrowelle oder im Topf erwärmen kann. Die Rezepturen der acht verschiedenen Gerichte, von denen sechs vegan und alle zu 100 Prozent Bio-Qualität sind, werden gemeinsam mit einem Bio-Spitzenkoch entwickelt. Ganz neu, neben den vorhandenen Klassikern wie zum Beispiel Berglinseneintopf, Sweet Chili, Kichererbsencurry, italienischen Bohneneintopf oder Linsen à la Provence, gibt es jetzt noch eine ganz neue Kategorie bei Löwenanteil. Die Chunky Bowls mit den drei geilen Sorten Green Lime Curry Chunks, Soja, Chunks und tikka Masala Chunks. Alle drei natürlich auch in bester Bioqualität, ohne Zusatzstoffe und mit vielen wertvollen Proteinen. Dazu kommen alle drei Chunky Bowls ohne Fleisch aus und punkten dafür mit vegan Hähnchen Chunks. Lecker. Für meine Bedürfnisse nach Leichtigkeit, Genuss und Gesundheit sind die Gerichte von Löwenanteil das ideale Mittag- oder auch Abendessen für mich, zum Beispiel, wenn ich nach dem Reiten auch mal später zu Hause ankomme, weil ist halt gesund und lecker. Was ich auch noch sehr feiere, die Gerichte von Löwenanteil sind nicht nur bio und nachhaltig, sondern im Glas auch noch mindestens ein Jahr ungekühlt haltbar. Du brauchst also keinen extra Platz im Kühlschrank. Und übrigens, ein Glas mit fast 600 Gramm reicht bei mir locker für zwei ausgewogene Mittagessen. Für mich deshalb die schnellere und vor allem gesündere Alternative zum Pizzaservice. Hast du auch Bock auf gesundes, vollwertiges Essen mit Biozutaten, das in nur drei Minuten zubereitet ist? Dann teste doch mal die leckeren Fertiggerichte von Löwenanteil mit einem Rabattcode, der da heißt FAMILIE. Groß oder klein geschrieben, das ist völlig egal. Bekommst du sogar noch 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment unter www.löwenanteil.com. Oder du nutzt einfach den Direktlink in den Shownotes. Hier wird der 10% Rabattcode automatisch an der Kasse eingefügt und dann der Rabatt abgezogen. Den Rabattcode, den Direktlink und alle Infos findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Und weiter geht's mit Anneke und ihrer dreijährigen Tochter, die ähm, Herausforderungen in der Kita hat. Hören wir mal rein.
3: Mein Name ist Anneke und ich habe eine Tochter, die drei Jahre und vier Monate alt ist. Sie hat häufig sehr starke Wutausbrüche, insbesondere nach der Kita, wenn ich sie abhole. Heute gab es wieder eine Situation, sie war gerade am Basteltisch und musste darauf warten, bis die Erzieherin Zeit hatte, sich auch ihr zuzuwenden und ihr zu helfen. In dem Moment kam ich rein und meine Tochter hatte ihren Wutausbruch meiner Interpretation nach, weil ich sie eben darin unterbrochen habe, was sie dort gerade machen wollte. Es sollte eine Überraschung für mich werden und ich hatte das jetzt schon gesehen, das habe ich im Nachhinein herausgefunden, war ihre Schwierigkeit, weshalb sie so wütend wurde. Und was jetzt aber meine Herausforderung ist, ist zum einen, ich bin in den Situationen hilflos und überfordert, fast schon handlungsunfähig, weil ich äh, Gedanken habe, was die Erzieherin jetzt denkt, wenn mein Kind auch mich rausschubst und, und sagt, nein, ich soll weggehen und wirklich sehr laut wird. Und ähm, dann halt besonders schwierig für mich, wenn die Erzieher Sätze sagen, wie zum Beispiel, da musst du jetzt doch nicht so laut sein oder ähm, nein, ähm, auch sowas sagen, nein sowieso, das ist jetzt so oder keine Ahnung, halt wenig empathisch sind und die Wut meines Kindes offenbar anders sehen, eben nicht das unerfüllte Bedürfnis dahinter entdecken, sondern mehr denken, das Kind möchte manipulieren oder ich weiß nicht genau. Ja, wie gehe ich da vielleicht in den Austausch mit den Erziehern, ohne ihnen letztendlich das Gefühl zu geben, ähm, ja vorzuschreiben, wie sie mit meiner Tochter umgehen sollen. Gleichzeitig sehe ich manchmal die emotionale Gesundheit meiner Tochter. Gefährdet, wenn ich höre, dass solche Sätze fallen. Was würdest du mir raten, zu tun?
0: Anneke, vielen Dank auch an dich für deine Sprachnachricht. Ähm, ich lausche euren Nachrichten gespannt. Was äh, habt ihr mir mitgebracht? Ähm, und bei dir habe ich zwei Sachen rausgehört. Ich habe einmal rausgehört, deine Überforderung im Umgang mit dem Verhalten deiner Tochter. Jetzt speziell das Beispiel mit dem Basteltisch. Und ähm, dann noch der Umgang mit den Kommentaren der Erziehenden. Also für mich sind das zwei unterschiedliche Sachen. <lacht> Gehen wir mal erstmal an die Kita-Situation. Du hast das mit dem Basteltisch geschildert. Also erstmal ist es blöd gelaufen für deine Tochter. Und die findet das richtig doof. Die ist frustriert, sauer, verzweifelt, weil... Die hatte sich da was überlegt und dann hat sie länger gewartet und dann bist du gekommen. Und ähm, ja, sowas kenne ich aus meinem Leben auch. Dann ist das richtig blöd gelaufen. Und das tut sie kund. Und das kann sie ja machen. Ne? Und ähm, sie kann ja schreien. Ähm, ich habe jetzt nicht gehört, dass sie um sich schlägt, sondern einmal hast du gesagt, dass sie mich dann so rausschiebt oder so. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich würde in so einer Situation, wie du sie geschildert hast, folgendermaßen reagieren, ähm, weil dieser Raum, wo die anderen Kinder basteln, ist für mich nicht der passende Raum, äh, wo wir diese starken Gefühle und die Enttäuschung deiner Tochter ausleben. Ich würde sie nehmen, aus dem Raum rausgehen und würde ihre Frustration außerhalb begleiten. Und ich weiß jetzt nicht, wie du das machst. Ich gehe davon aus, dass du es ähm, versuchst, so zu machen, wie, wie ich das versuche, euch mitzugeben. Ähm, sie darf das einfach doof finden, dass das so gelaufen ist. Und da haben wir ihr jetzt auch gar nicht zu sagen, na, aber hm, uns konnte ich ja nicht wissen und beim nächsten Mal und so. Wenn sowas öfter vorkommt, ähm, würde ich überlegen, dass du vielleicht mit den Erziehenden klär, erklärst, wann du am besten das Kind abholst, wann sie Aktionen beendet haben, Pi mal Daumen. Oder wenn du reinkommst, dass du einmal versuchst, Kontakt zu einer Erziehenden aufzunehmen ob es gerade, ähm, ob die Tochter gerade mit etwas fertig ist, also das, da fehlen mir jetzt gerade ein paar Infos, dass du das optimierst, wann du sie abholst. Ne? Das sind manchmal ja wahrscheinlich Millisekunden oder Milliminuten, wie auch immer, ähm, Genau, und du bist handlungsunfähig, weil deine Wirksamkeit fehlt. Du hast keine Ahnung, was du machen kannst. Du bist dem irgendwie wie so ausgeliefert, wie so ohnmächtig. Äh, ja, jetzt verhält sich mein Kind da so. Und ähm, was mache ich jetzt? Nehmen und aus der Situation raus und die Frustration außerhalb der Situation begleiten. Ihr zu helfen, mit ihrer Enttäuschung klar klarzukommen. Also das war jetzt, denke ich, eine Enttäuschung. Das wäre die stellvertretende Kraft. Allerdings eher so ein bisschen Richtung Handeln statt Reden. Ähm, ich sage immer, dass die stellvertretende Kraft ja nur eingesetzt werden, werden kann, wenn es um die ja, Gesundheit des Kindes geht und ähm, vorher kommt die Empathie, das findet da jetzt nicht so statt. Also es gibt durchaus so Situationen, zum Beispiel einen Wutausbruch im Supermarkt. Äh, Nehme ich mein Kind, gehe aus dem Supermarkt raus mit dem um sich schlagenden Kind. Und regel das vor dem Supermarkt mit ihm. Weil das Kind kann nicht absehen, in welchem Rahmen es sich gerade befindet und ob das hier gerade passend ist. Ich nehme dem Kind allerdings nicht die Frustration, die Gefühle. Nur ich gehe an einen Ort, wo wir das einfach besser begleiten können, wo wir besseren Raum dafür geben können. Und so entziehst du dich natürlich dann auch den Blicken und den Kommentaren der Erziehenden. Das heißt, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, wenn sie dann sagen... Irgendwie, du musst jetzt nicht so laut sein, sagst du einfach, Stopp, ich regel das, weil du bist dann da und du kümmerst dich um deine Tochter und guckst natürlich nicht dazu, wie jemand anders äh, solche Sachen zu deiner Tochter sagst. Bist also Schutzschild in dem Moment für die emotionale Gesundheit deines Kindes, indem du ganz klar signalisierst: Jetzt bin ich da und ich kümmere mich. Du nimmst dein Kind, die ist drei Jahre alt, die packst du dir unter den Arm, die wird um sich schlagen, das ist okay, du hast sie da fest. Und gehst in einen anderen Raum, gehst vor die Kita, weiß auch immer, es wird da eine Möglichkeit geben, du wirst eine finden, raus da. Äh, genau, und dann machst du dir Sorgen, ähm, weil du wahrscheinlich davon ausgehst, dass wenn du nicht dabei bist, dass deine Tochter eben so, ne, sei nicht so laut, sag nicht immer nein oder du musst das jetzt auch nicht so laut oder das ist jetzt so, da musst du jetzt durch. Und machst dir Sorgen um die emotionale Deine, Gesundheit deiner Tochter und fragst dich, wie du da in den Austausch gehen kannst, ohne dass die Erziehenden sich angegriffen fühlen. Also erstmal, hab nicht die, die Erwartung, dass du das jetzt da ändern kannst, dass du die Erziehenden und ihre Sichtweise ändern kannst. Das ist nicht das Ziel. Das können nämlich die nur ganz alleine machen. Gleichzeitig darfst du natürlich Statt einfach nur zuzugucken und zuzuhören und das auszuhalten, dich für deine Tochter einsetzen. Das heißt, ich würde um ein Gespräch fragen, ob das möglich ist und würdest erstmal denen Empathie geben. Denn die scheinen mit diesen Situationen überfordert zu sein. Sag bloß nicht, kann das sein, dass sie überfordert sind. Da fühlen sich die meisten PädagogInnen bereits angegriffen. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung, ähm, <lacht> sondern, ähm, Du würdest gern mit ihnen über äh, deine Tochter sprechen und über die Wutausbrüche. Und ähm, dass das sicherlich für sie schwierig ist, weil das ja auch in den Alltag da eingreift ne und die, die Leichtigkeit stört. Äh Du würdest gerne einfach erstmal hören, wie das für sie ist. Und dann werden die wahrscheinlich sagen, dass das so nicht geht und das so und bla bla bla. Und dann kannst du sagen, ja, das ist sicher sehr anstrengend für sie und ähm, sie möchten gern, dass das alles so funktioniert und dass es ruhig ist und dass die Kinder mitmachen. Ähm, Habe ich gehört. Gleichzeitig ähm, hat meine Tochter nun mal diese Gefühle und äußert die lautstark, das ist ihre Art und Weise. Ähm, und äh, für mich ist das schwierig, wenn Sie ihr ähm, sagen, dass das jetzt so ist, dass sie das machen muss. Ähm, können wir da in einen Austausch kommen? Wären Sie bereit, darüber mal nachzudenken oder gemeinsam zu überlegen, wie das anders gehen könnte? Kannst du mal versuchen. Also frag sie, ob sie bereit sind, mit dir gemeinsam einen anderen Weg zu gehen. Wenn sie das nicht sind, ist das total in Ordnung, weil das ist ihre Einrichtung da, Das ist, äh, sie machen ihren Job da und den machen sie so, wie sie den machen möchten. Irgendwann gibt es dann vielleicht eine Grenze, dass du für dich entscheidest, das ist für uns nicht der passende Ort. Bis dahin, ähm, wie heißt es, darf noch viel Wasser den Rhein runterfließen oder hochfließen, wie auch immer, ähm, und äh, geh in den Austausch, empathisch, wirklich sie nicht verurteilen dafür, was sie machen, sondern sie tun ihr Bestmögliches, und es darf gleichzeitig für dich eine Grenze erreicht sein. Frag sie, ob sie bereit sind, nachdem du ihnen Einfühlung geschenkt hast und sie mal vom Leder lassen durften und ähm, wie anstrengend das alles ist. Und sie sind dann wahrscheinlich nur zu zweit und haben so und so viele Kinder und ähm, dann haben sie dafür einfach keine Kapazitäten. Und zwar hör dir das an und atme tief in deinen Bauch, denn ähm, ja, es bringt einfach nichts, wenn sie, wenn wir sie dafür verurteilen. Gleichzeitig gibt es irgendwann den Punkt, wo du sagen kannst, wenn ihr meiner Tochter mitgebt, dann musst du jetzt nicht so laut sein oder das ist jetzt so, dass das, dass da für dich eine Grenze erreicht ist, weil du möchtest, dass deine Tochter all ihre Gefühle haben darf und lernen darf, wie sie damit umgehen kann. Sie kann einfach gerade nicht leiser sein. Ob es ähm, ja, ob ihr da vielleicht gemeinsam euch das mal angucken könnt. Das wäre jetzt das Erste und dann meldest du dich nochmal. <lacht> ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass statt dass wir anfangen bei anderen, also ich würde schon mit denen in den Austausch gehen, das versuchen, ähm, nur sei, sei wirklich behutsam damit, ähm, denn wir bei uns können viel mehr verändern. Das heißt, wenn du solche Situationen mitkriegst, äh, greifst du ein, nimmst dein Kind, gehst raus aus der Situation, du. Setzt auch eine Grenze, wenn sie dann sagen, das ist jetzt so, sagst du, ich bin jetzt da, ich übernehme. Ähm, zeig ihnen, dass du da bist und dass du weißt, was zu tun ist. Im Moment sehen sie ja auch deine Überforderung und sie sind selber überfordert, denke ich mal, ist jetzt, also wissen tue ich es nicht, ähm, in den Austausch zu gehen, nur nicht den den Willen zu haben, dass sie es anders machen müssen. Ne? Die können das so machen, wie sie das machen. Und ähm, mehr bei euch selber zu verändern, deiner Tochter äh, zu Hause zu helfen, ähm, wie sie anders mit Frustration umgehen kann. Ich hatte heute auch schon Rollenspiele im Podcast bereits mal genannt, dass ihr sowas nachbesprecht. Die ist jetzt drei, kannst du langsam mit anfangen. Ähm, ja, genau. Genau. Und es ist ja auch, es ist auch so, weißt du, wie oft meinen Kindern sowas gesagt wird, ähm, das ist jetzt kein Weltuntergang. Viel wichtiger ist, dass wir da sind, wenn wir es mitkriegen, dass wir nacharbeiten, wenn sie uns etwas erzählen, dass wir zu Hause ihren Selbstwert stärken, dass irgendwann steht, sie dann sa sagt und da sa wird sagen, meine Gefühle dürfen sein. Also das wäre ein Fest, ja. Wenn man sagt, ähm, äh, das geht jetzt so nicht, kannst du sagen, äh, ich, ich muss gar nichts. Äh, ich möchte, dass wir eine Lösung finden, die auch für mich in ist. Das ist das wo ich hin möchte ähm, lernen Grenzen zu setzen so genau nur ich glaube, dass es das fürs erste ist ja Handeln statt reden Grenzen setzen wenn du am, am Kind bist, wenn du vor Ort bist guck mal äh, wenn sie öfter das nach der Kita hat, es wird jetzt nicht immer der Basteltisch sein, und dass du kamst und sie noch nicht fertig war. Ähm, nach der Kita überfordert, äh, erstmal rauslassen. Das haben viele Kinder, dass die nach der Kita erstmal alles rauslassen. Diese ganzen Emotionen, die sie aufgestaut haben, die haben den ganzen Vormittag bis Mittag funktioniert, ja, da in einer Gruppe sich an Regeln gehalten, die sie nicht mitgestaltet haben. Äh, die sind einfach fick und fertig. Ernsthaft, ja. Und äh, Oft brauchen die erstmal ganz viel Nähe. Dann hilft es vielleicht auch, dass ihr gemeinsam erstmal den Zuckerspiegel aufrechterhaltet, dass es was zu essen gibt. Äh, ich weiß noch, es gab Zeiten, da habe ich, äh, das war Günther noch damals, wenn ich den abgeholt habe, schon beim Abholen hatte ich quasi schon das Brot in der Hand. Und das Erste, was ich gemacht habe, ihm in der Garderobe dieses Brot in den Mund zu schieben, quasi. Ja, also jetzt ist ein bisschen übertrieben. Ähm, und äh, auftanken, auftanken und ruhig, kein Programm. Wenn dein Kind über, wenn du merkst, dass dein Kind nach der Kita Einfach durch ist, überfordert ist, weniger Programm, auftanken, ruhig, äh, Gefühle rauslassen dürfen. Ja, so, jetzt mache ich einen Punkt, Anneke, rinja hier hauen und ähm, wir können die anderen nicht ändern. Das können die nur selber machen und wir können einladen und die dürfen auch Nein sagen zu unserer Einladung. So ist das und dann finden wir für uns eine Lösung.
4: Hallo, liebe Kati. Ich bin Romi, 38 Jahre alt. Ich bin alleinerziehende Mama von drei Kindern. Meine älteste Tochter ist zehn. Mein mittlerer Sohn ist sieben und mein jüngstes Kind ist 19 Monate alt. Unsere Herausforderung im Alltag ist, die Wut zu begleiten von meinen großen Kindern, ähm, weil ich immer, eigentlich fast immer mein Baby dabei habe. Mein Kleinkind, <lacht> ähm, weil ich leider keine familiäre oder sonstige Unterstützung habe. Ich bin im Alltag immer auf mich gestellt und es ist für mich sehr ähm, bedürfnisorientiert, meine Kinder zu begleiten, weil meistens, wenn meine großen Kinder einen Wutanfall haben, <lacht> braucht auch mein, mein Jüngster eine Bekleidung, weil der dann meistens auch schreit aus Angst oder Un Verunsicherung. Hast du da einen Tipp für mich, für uns, ähm, wie wir dort eine Lösung finden könnten, sodass es allen gut damit geht?
0: Romi, danke auch für deine Sprachnachricht. Heidewitzka, bei euch geht's ab, würde ich mal sagen. <lacht> du hast zu tun, Romi. Ja, das habe ich gehört. Und ähm ich habe auch gehört, dass du überfordert bist ähm, und ja möchtest, dass ihr gut miteinander alle klarkommt und dir manchmal sechs Arme fehlen. Also Rumi, das will ich dir erstmal sagen, dass ich dich gehört habe und dass ich dich sehe und äh, ich jetzt versuche, weil du Unterstützung brauchst, dir einen Teil an Unterstützung zu geben, was mir möglich ist. Ich habe bei euch sofort das Thema Hierarchie rausgehört. Dass, ähm, ich denke mal, dass äh, vor 19 Monaten dein drittes Kind dazugekommen ist. Du hast ähm, für dich behalten, ob Mädchen oder Junge. Und das wird für deine Tochter und deinen Sohn ähm, eine große Veränderung gewesen sein. Ich denke, dass hier hierarchisch in der Familie noch nicht klar geregelt ist, wer welchen Platz hat. Und du sagst, du hast dein Baby immer dabei. Und wenn die Großen einen Wutausbruch haben, hier möchte ich kurz ein Klammer auf, Klammer zu machen. Du sagst Wutanfall, das haben die anderen teilweise auch gesagt. Lasst uns am Ende dieser Folge darauf einigen, dass wir es Wutausbruch nennen. Denn Anfall klingt oft wie etwas, was krankhaft ist. Ich sag einfach lieber Wutausbruch, das ist ein Ausbruch an Gefühlen, das ist kein Gefühlsanfall weil Gefühle, du hast keinen Anfall an Gefühlen, du hast keine Störung, sondern sie haben einen Gefühlsausbruch, einen Wutausbruch, Klammer zu. Dass das für dein Baby, für dein 19 Monate altes Kind auch eine große Herausforderung ist und dein Kind, das kleine Kind auch weint und wie du dich kümmerst und alle schreien, alle sind irgendwie außer sich. Guck dir mal im Alltag die Hierarchie an. Das heißt Wissen alle in eurer Familie, und das ist mir egal, ob Patchwork, ob ähm, Mama, Papa, zwei Mamas, zwei Papas oder eine Mama, das ist mir Wumpe, ähm, jedes System, jede Familie, Familie ist ein System, jedes System Familie braucht eine Hierarchie. Das heißt, ich möchte, dass du in eurer Familie das Familienoberhaupt bist, du entscheidest, was gemacht wird und die Kinder können entscheiden, wie das im Einzelnen umgesetzt wird, entsprechend ihres Alters dann ähm, braucht es klare Zeichen von dir, dass die Tochter die Erstgeborene ist, dein Sohn der Zweitgeborene und das 19 Monate alte Kind das drittgeborene Kind ist. Das heißt, wenn zum Beispiel deine Tochter einen Wutausbruch hat, dann kümmerst du dich zuerst, weil sie hatte zuerst den Wutausbruch, zuerst um deine Tochter um, hast gleichzeitig dein Baby auf dem Arm, das weint. Dieses Baby ist bereits auf deinem Arm. Du kannst es streicheln, nur du kümmerst dich erst weiter um deine Tochter. Gleichzeitig ist dein Baby ja auf deinem Arm. Es hat alles, was es gerade braucht. Ja? Nur es darf auch überfordert sein mit Situationen. Nur du bleibst bei deiner Tochter. Sie hatte zuerst den Wutausbruch. Weint zuerst das Baby. Um, und dann äh, zum Beispiel dein Sohn, dann wirst du deinem Sohn sagen: Ich sehe das, ich kümmere mich zuerst um deinen Bruder oder deine Schwester, weiß ich jetzt nicht. Und danach bin ich für dich da, denn das war zuerst da. Es sei denn, dein Sohn hat sich einen Finger abgeschnitten, ja, und braucht ganz schnell Hilfe. Also du merkst den Unterschied, ja. Immer gucken, welche, Be also wer war zuerst, wer ist zuerst gekommen und gleichzeitig abchecken mit der Bedürftigkeit. Dann die Hierarchie untereinander klären. Ähm, das zum Beispiel ähm, ist auch Situationen, du brauchst Exklusivzeiten für die Großen. Da kann, wenn du niemanden hast, der dir das kleine Kind abnehmen kann, ähm, wenn das die Zeit der Großen ist, dann kannst du dich gleichzeitig um das kleine Kind kümmern, nur präsenzmäßig bist du mehr bei den Großen, weil du jetzt gerade mit denen spielst. Und nicht, jetzt wartet mal eben und jetzt habe ich das noch und jetzt dies und ich bin gleich wieder da, sondern wir spielen jetzt. Und du hast vorher dafür gesorgt, dass das kleinste Kind alles hat, was es braucht, um in Anführungsstrichen am Start zu sein. Also vorher gestillt, äh, vorher die Windel gewechselt und weiß weißt schon was, ja. Das Thema Hierarchie ist ein Riesenthema. Das ist ein ganzes Modul in meinem Videotraining Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Es ist das Kapitel 7 komplett in dem Buch Die Superkraft der liebevollen Führung. Deswegen kann ich jetzt gerade nur so ein paar Impulse mitgeben. Und ich höre schon die Abers und, und nicht nur von Romy, sondern von vielen anderen, die davon noch nie gehört haben. Es geht um Gerechtigkeit in der Familie. Und diese Gerechtigkeit, bringen die Menschen quasi mit der Geburt schon mit. Diese Gerechtigkeit, diese Reihenfolge in der Familie gibt unglaublich viel Orientierung. Orientierung gibt Sicherheit. Was deine Kinder gerade wahrscheinlich wenig bis gar nicht haben, ist Sicherheit, denn im System hat es gerüttelt. Ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt von dem 19 Monate alten Kind, da wird es ja einen, einen Vater geben, wann der gegangen ist, ob der überhaupt da war und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist ein drittes Geschwisterchen gekommen und das rüttelt immer immens im System. Und bei mir schreit es hier komplett nach Hierarchie, das im Alltag anzugucken. Wie gesagt, Modul 5 Videotraining, Kapitel 7 äh, im Buch. war jetzt so das Erste, was ich dir sagen kann. Ähm, für alle, die jetzt gerade die Ohren spitzen, ist bei vielen Geschwisterkonflikten übrigens ein großes Thema oder die Ursache nicht immer. Ja. Dass wenn du die Hierarchie in der Familie als führende Kraft wieder aufrecht erstellst, also Ordnung ins System bringst, werden die Wutausbrüche weniger werden. Gleichzeitig wird es sie geben und sie darf es auch geben. Und hier wirklich zu gucken, wer hat einen Wutausbruch, wer ihn zuerst hatte, wird zuerst begleitet. Es sei denn, jemand anders... Äh, droht gerade damit, aus dem Fenster zu springen zum Beispiel. ne Dann braucht es sofort die schützende Gewalt. Ähm, ja, und das Baby kann weinen, weil jetzt zum Beispiel die Tochter einen Wutausbruch hat. Das ist laut. Das Baby weint, weil überfordert. Baby ist auf deinem Arm. Das heißt, es ist im Safe Space. Du bleibst bei deiner Tochter. Das Baby darf weinen. Ja? Also es geht ja auch nicht darum, dass wir sofort ähm, das schaffen, dass möglichst keiner mehr weint. Das Weinen ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir gelernt haben, dass Weinen nicht in Ordnung ist. Ähm, für Babys ist das Weinen ihre Sprache, eines ihrer Möglichkeiten, mit uns zu sprechen. Das ist total wichtig. Stell mal vor, äh, ein Baby würde nicht weinen. Ja, würden wir kaum was mitkriegen. Und das Baby darf weinen. Es ist ja bei dir. Du lässt es nicht alleine irgendwo sitzen. Es ist auf deinem Arm. Lass es weinen. Atme tief und kümmere dich um deine Tochter und wenn du da fertig bist, dann kannst du dich nochmal deinem Baby widmen. Ja, nur deine Tochter oder dein Sohn sind nicht dafür verantwortlich, dass das Baby nicht mehr schreit. Ja, Rumi, ich glaube, ich glaube, so ein, so ein Telefonat wäre mal ganz gut <lacht> zwischen uns beiden. Weißt du? Das war jetzt, glaube ich, ganz schön viel angeritzt an echt tiefgründigen Sachen. Das weiß ich. Ähm nur, ich denke, dafür ist der Podcast jetzt einfach, das ist der Raum dafür. Mehr, mehr kann ich gerade nicht anbieten. Ähm, du hast das Thema gehört, was ich glaube, was die Ursache ist. Das guckst du dir mal genauer an. Damit fängst du an und gleichzeitig, ähm, ja, statt die, also, lass mich noch was sagen, Romy. Ähm, du hast, du bist alleine mit den Kindern. Du hast keine Möglichkeiten familiär. Nach Unterstützung gibt es vielleicht doch noch andere Möglichkeiten. Manchmal stehen wir uns selber so ein bisschen im Weg. Vielleicht hast du das auch schon abgecheckt und es ist einfach nichts da. Du musst nicht für alle gleichzeitig da sein. ja. Und du musst auch nicht alle Konflikte sofort jetzt lösen. Eins nach dem anderen. Nur wir kommen nicht weiter, wenn du im Kopf die ganze Zeit denkst, ja, ich bin ja alleine und ich habe ja keine Unterstützung und es ist einfach zu viel. Mach es dir leicht, ich schaffe das eins nach dem anderen. Und du entscheidest, was wann an der Reihe ist. Nur je, weißt du, wenn du bleibst in diesem, äh, ich bin ja alleine und äh, ich habe halt immer das Kind dabei und ich kann halt nicht und es ist halt nicht, ähm, ja, dann haben wir halt dieses Ganze, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und wenn es bei der führenden Position in der Familie nicht geht, wie wie soll es dann bei den, unter, äh, bei den Kindern gehen, ja? Guck mal, dass du deine Haltung ein bisschen. Ne? Das ist das. Das ist jetzt gerade eure Situation. Kann ich an der Situation konkret gerade was ändern? Nein, dann ist es die Situation und ich mache jetzt das Beste drauf. Ich habe das Zepter in der Hand und wir machen eins nach dem anderen. Wo kann ich fünf gerade sein lassen? Wer ist wann dran? Das ja, das kann ich dir noch mitgeben, Romy. Und gleichzeitig denk dran, ich habe dich gehört und ich sehe dich und ich nehme dich richtig krass fest in den Arm und ich sag dir und flüstere dir in dein Ohr, Romy, du schaffst das. Ja, du bist nicht alleine, bist du nicht. Guck mal um dich rum. Wir sind da und wir kriegen das hin. Und jetzt sagst du mit mir gemeinsam, ich darf es leicht haben. Ich darf es leicht haben. Übrigens ein geiler Satz für alle Eltern, die Wutausbrüche bei Kindern begleiten, was wirklich alle Eltern betrifft, weil es gibt keine Kinder, die nie einen Wutausbruch hatten. Ähm, ich darf es leicht haben. Das ist eure Haltung, mit der ihr daran geht an Wutausbrüche der Kinder, denn die sind nicht gefährlich, die sind nicht das Problem. Oft ist es unser, das Problem liegt bei uns, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, weil wir gelernt haben, dass das nicht sein darf. Wir wurden bestraft dafür, unsere Gefühle durften nicht sein. Keine Gefahr, wir sind in Sicherheit. Und ich darf es mir leicht machen. Und genau, damit schließen wir für heute würde sagen, Laura, Franziska, Anneke und Romy, vielen Dank für eure Sprachnachrichten. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was an der Hand. Ansonsten bin ich weiter da. Danke, dass ich euch begleiten darf. Danke für, euer, ja, für eure Treue und danke für euer Vertrauen in mich und meine Arbeit. sind wir auch schon fertig. Das waren meine Impulse und möglichen Strategien zum Umgang mit der Wut deines Kindes. Ich bin dir und meiner GFK mit Kati Community mega dankbar für die persönlichen Sprachnachrichten und hoffe, dass auch du dir mit Hilfe meiner Antworten einiges für dich und den Umgang mit den starken Gefühlen deines Kindes mitnehmen konntest. Und hier nochmal kurz für deine Erinnerung. Für mehr Kooperation im Familienalltag ohne Belohnung und Bestrafung schnappst du dir mein passendes E-Book für 0 Euro. Und wenn du noch etwas tiefer gehen und mehr Impulse von mir willst, holst du dir mein fünftägiges Online-Programm aus Nein. Mach ja, was tun, wenn mein Kind Nein sagt? Zum absoluten Knüllerpreis von 47 statt 127 Euro. Alle Infos dazu findest du auch auf meiner Webpage kw-herzenssache.de. Das war Familie Verstehen. Ich freue mich schon jetzt auf deine Unterstützung, indem du diesem Podcast eine Rezension schenkst oder mit dem Flyer auf meiner Webpage Deine Stadt tapezierst. Ja, und falls du zu Beginn nicht mitbekommen hast, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kati Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg, Gründerin der Kathi Weber Herzenssache, Familien und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Ich zeige dir, wie die gewaltfreie Kommunikation deinen Familienalltag leichter macht und dich gelassener werden lässt. Ob beim Zähneputzen, Anziehen oder den Hausaufgaben. Ich helfe dir zu verstehen, was dein Kind mit seinem Verhalten sagen möchte. Ich unterstütze dich dabei, genau diese Bedürfnisse zu erkennen, sie empathisch zu begleiten und dadurch Konflikte so aufzulösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. In Verbindung statt im Machtkampf. Mit Miteinander statt gegeneinander. Also, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.